0: Vamos estudar agora os capítulos 14, 15 e 16 de João o discurso maravilhoso de Jesus de despedida dos discípulos e onde ele explica o relacionamento dele com o Pai do Pai com ele, do Espírito Santo com eles, a trindade e o que, que nós temos a ver com isso também nós vamos entrar em bastante detalhes sobre isso, vamos só comentando antes disso que ele continua dizendo, Eu sou. É, no versículo 6 do 14, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Maravilhoso. E no capítulo 15, ele diz: Eu sou a videira verdadeira. E no versículo 5, Eu sou a videira. Ele fala de novo, duas vezes, que ele é a videira. Agora vamos meditar um pouquinho sobre a Trindade, porque nesses capítulos. Os discípulos tiveram muita dificuldade de entender e nós também ao lermos, assim, é, é, às vezes é bem difícil de entender. Então tem duas verdades que você precisa gravar bem na sua mente sobre, é, sobre essa, esse funcionamento da trindade e da unidade de Jesus com o Pai. A primeira verdade é o seguinte, Jesus disse, o Pai está em mim e eu estou nele. Quem viu a mim, viu o Pai. Então você vê isso no capítulo 14, versículo 8, ele diz, Disse-lhe Filipe, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostre-nos o Pai? Em versículo 11. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Então, essa é uma verdade. A outra verdade é que ele falou, saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, eis aqui, agora falas abertamente, não por figura alguma. Então, essa parte, essa segunda parte, eles entendem bem. E a gente também, né? Jesus saiu de Deus e veio para o mundo, e depois morreu, ressuscitou, e subiu aos céus e voltou para Deus. Está lá agora com Deus. Isso a gente entende. Agora, essa parte, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem viu a mim, viu o Pai. Como é que pode ser verdade isso? Sendo que ele veio do Pai. Se ele veio do Pai, como é que o Pai está nele? E o Pai está comigo. E quem me viu a mim, viu o Pai. Então essa é o mistério da trindade. São duas realidades. Uma é estar mesmo presente junto. Outra é estar presente em espírito. E você pode perceber que até esse ponto aqui, 14, 15, 16, Jesus está enfatizando muito ele e o Pai. Eu sou um com o Pai. Você vai perceber isso em João até chegar nesse capítulo. Mas chegando aqui, ele está, Ele vai embora. E ele falou assim, um pouco e não me vereis. Outra vez, um pouco e ver eis Ele falou assim, que negócio é esse assim, um pouco me vereis. É que Jesus vai embora e depois eles vão ver ele novamente pelo Espírito. Enviarei outro ajudador. Então agora Jesus, nesses três capítulos, não está falando só sobre a unidade dele com o Pai. Está falando sobre a unidade dele com o Espírito. Tudo que o Pai tem, ele dá para o Filho. E tudo que o Filho tem, ele dá para o Espírito. E se nós recebermos o Espírito... Tudo que o Espírito tem, que é tudo que Jesus tem, que é tudo que o Pai tem, nós recebemos também. Então, assim, esse, essa é a dança da trindade. Então, esse livreto eu queria indicar muito para vocês entender bem mais sobre a trindade. É um mistério maravilhoso e esses capítulos 14, 15 e 16 de João são onde mais fala sobre esse mistério. E esse livreto vai te ajudar bastante a entender isso, a dança da trindade. E o que? E essa é a nossa pergunta do último, do último vídeo. O que, que é a dança da trindade e o que isso tem a ver conosco? A dança da trindade significa que o pai dá tudo para o filho, o filho devolve tudo para o pai, o Espírito Santo recebe tudo do filho, o Espírito Santo não quer se honrar, quer honrar o filho, o filho só quer honrar o pai, o pai dá para o filho, o pai dá para... Então é uma dança. Eles estão sempre no rali de vôlei, um jogando a bola um para o outro direto, que fica tão confuso que eles se tornam um só. E o que, que isso tem a ver conosco? Jesus quer que pelo Espírito derramado, que nós entremos nessa dança e que tudo que nós temos, os nossos irmãos também tenham. E tudo que Deus tenha, nós também tenhamos. E que nós entremos numa unidade e num fluir e de não querer a glória para si e querer a glória do outro. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é um amor em ação. Essa é a dança da trindade e é o que Jesus quer para nós aqui na terra. Então esses três capítulos são maravilhosos. São tremendos e você vê essa grande mistura né, de, de, de um com o outro. Pai, com o Filho, com o Espírito, conosco, sabe? É maravilhoso. O amor que o Pai amou Jesus, Jesus nos ama e quer que amemos uns aos outros com o mesmo amor. O mundo odiou Jesus e vai nos odiar pelos mesmos motivos. E teremos tribulação no mundo, mas devemos ter paz. Não turbar o coração e ter alegria porque ele nos dá a sua alegria que o mundo não pode dar. E não pode tirar. Se você for olhar esses temas, é qual? É uma música aqui, ele volta para refrão, ele volta para outro, outro verso. E é, uma, é uma música, uma sinfonia, uma sintonia muito maravilhosa nesses capítulos aqui. E ao mesmo tempo que ele vai nos deixar, e ele está triste, os discípulos estavam tristes, queria ele deixar eles, ele vai voltar e vai estar conosco, e não vai nos deixar órfãos, ele vai deixar o Espírito Santo. E depois Ele vai nos buscar para nos levar para ficar onde Ele está. E tudo que nós pedirmos ao Pai no nome dEle, Ele vai nos conceder. Você pode perceber aqui várias coisas. Assim como Jesus cumpriu os mandamentos do Pai e no seu amor permanece, Ele quer que a gente cumpra os seus mandamentos e permaneça no seu amor. Então assim, é uma costura, é uma coisa tremenda, é uma revelação que o João teve aqui para poder registrar para nós. Você vai notar nos evangelhos que o próprio apóstolo João, aquele que escreveu esse, esse evangelho, ele é muito calado, ele não fala muita coisa. E quando ele falou alguma coisa, ele era irmão de Tiago, Tiago e João, eles eram chamados os filhos do trovão, porque eles é, pediam fogo para descer sobre aquele filho de samaritanos e a mãe dele pediu para eles dois, um sentar direito, e outro esquerdo de Jesus. E, mas aqui no evangelho de João diz que ele era o discípulo que Jesus amava, que ele deitava no, no peito de Jesus e mas você não vê ele falando muita coisa. Você vê Pedro falando muita coisa. João você não vê falando muita coisa, não. E mesmo em Atos, quando nós entramos lá, nós vamos ver Pedro e João andando sempre juntos, mas sempre Pedro falando, e João calado. Mas João estava ali calado, mas estava presente, estava percebendo, estava vendo as coisas, e quando ele registra aqui em seu evangelho, ele registra coisas que nenhum dos outros do evangelhos registram. Ele teve uma revelação da interação, do Pai com o Filho, com o Espírito e conosco. E como isso traz luz, e como isso traz verdade, e como isso traz vida, e como isso não pode ser captado pela mente natural e nem alcançado pela religião. É uma coisa tremenda, maravilhosa. Tem muita coisa aqui é, que daria para comentar, mas assim, acho que o principal é isso, que nós precisamos entender, e Jesus está falando para os discípulos que eles são a extensão disso, eles são a continuação disso que Deus está querendo que eles sejam a continuidade dessa dança da trindade aqui na terra. Jesus ia voltar para o Pai, o Espírito Santo ia voltar e estar na terra e os seus discípulos iriam ser ligados uns com os outros e com Deus pelo Espírito e por esse amor e assim o mundo ia saber que Jesus foi enviado pelo Pai. sabe? O mundo ia saber pelo amor que nós temos uns pelos outros e esse amor é o amor divino. E só vem pelo Espírito. E Jesus tinha que ter muita fé, porque esses discípulos, quando ele estava falando isso com eles, não entendiam nada. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles realmente entenderam. E nós estamos aqui no Brasil, mais de dois mil anos depois, provando que realmente Jesus foi enviado pelo Pai. E nós vamos ainda estar muito mais nessa prática, nessa vida que Ele quer para nós. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é qual a obra principal que Deus queria que Jesus realizasse com sua vida aqui na terra, a gente sabe que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Mas ele não veio só morrer pelos nossos pecados, ele veio para viver e os quatro Evangelhos falam da sua vida. E o que, qual era a tarefa principal que Jesus, o Pai deu para Jesus realizar na terra antes de morrer? <música>